0: Sagen Sie jetzt mal bitte A. A. Anarchie! 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Anarchie. Viva
1: Anarchia! anarquista de Berlin. Tenho o prazer de apresentar uma entrevista em português com uma pessoa de Niterói, Brasil. A entrevista é sobre um projeto de filme documentário do Centro de Mídia Independente do Rio de Janeiro. O filme segue uma onda de ocupações escolares que ocorreram em 2016 e ocupou todo o país na época. Em nosso blog, em aradio você encontrará todos os links dessa entrevista. Júnior, o Ita tá perguntando
0: para você se apresentar brevemente. Bom, eu sou o Júnior, é, eu milito no Centro de Mídia Independente há uns 10 anos e também milito no Movimento Passe Livre de Niterói, o Movimento Passe Livre é um movimento de luta pelo transporte que foi muito importante em 2013, né, os levantes de 2013 no Brasil foi uma luta pelo transporte, ao qual o Passe Livre foi um dos principais engajados. E, mais recentemente, também integro a ATB, que é a Associação de Trabalhadores de Base do Rio de Janeiro. Eu sou formado em Ciências Sociais aqui no Rio de Janeiro e estou me formando em Filosofia também. Já dei aula, já fui professor de sociologia no ensino médio, sociologia e filosofia. Desde 2019 eu não estou dando aula e é isso. Atualmente moro em Niterói, que é uma cidade satélite aqui do, da cidade do Rio de Janeiro, faz parte do, do Grande Rio e tenho 37 anos.
1: Então, né, como introduzir, né, que a gente vai falar sobre esse projeto do filme, né? as ocupações de escolas, então talvez, Júnior, você poderia relatar um pouco o que de fato uh, ocorreu em 2016 nas escolas no
0: Brasil e no Rio de Janeiro. Bom, em 2016, no Rio de Janeiro, as escolas são ocupadas, mas em 2015, no ano anterior, houve as ocupações de escolas em São Paulo. As ocupações de escola em São Paulo começaram... O movimento em si começou pela tradução de um panfleto do espanhol, do Chile, né? Era um panfleto que foi feito no Chile que dizia como ocupar uma escola, né? porque houve as ocupações de escola no Chile algum tempo antes, agora não me lembro quanto tempo antes. Houve essa tradução desse panfleto e meio que o o movimento de ocupação de escolas em São Paulo começou a partir disso. O movimento que estava por trás dessa tradução e até mesmo da ocupação da primeira escola em São Paulo era o grupo chamado Mal Educado. E esse grupo ele era composto por uma galera que tinha uma relação com o Movimento Passe Livre de São Paulo e com o Movimento de 2013, principalmente. Né? Então, foi um, é como, há uma certa continuação das ocupações em 2015 de São Paulo com o Movimento de 2013. Né? Tem dois anos aí de diferença. Claro que essa, essa galera que compunha o Mal Educado era um estudante de, de escola secundária e Enfim, aí eles compuseram esse mal-educado e fizeram esse movimento de iniciar as ocupações. Júnior, quais eram outras, outras assim, fontes de inspiração e pausas? São Bom, no Rio, as ocupações vão começar no início do ano, né, em março, e antes de começarem as ocupações, começa uma greve de professores. Né? Os professores sem aumento há muito tempo. Né? Estavam tendo atrasos nos salários. É, processo de precarização que vem já há muito tempo. E eles fizeram uma grande greve no Rio de Janeiro. Começou, se eu não me engano, na primeira semana de março de 2016. Com a deflagração dessa greve, né? É, os estudantes apoiam a greve e começam a fazer vários movimentos de rua, né, protestos, né, muitos protestos, eram protestos diários em vários lugares do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói e outras cidades em volta. Aí, como são Paulo tinha feito as ocupações no ano anterior né, e tinha sido bastante forte muito bem sucedido, aí o Rio, os estudantes no Rio de Janeiro começaram a se inspirar nessa ideia, digamos assim. E a primeira escola ocupada foi na Ilha do Governador, é, no Rio de Janeiro, bairro Ilha do Governador. E foi a Escola Mendes de Moraes, se eu não me engano, foi no dia 21 de março. Né? Então, aproximadamente 20 dias depois, umas duas, três semanas depois, teve a primeira escola ocupada. E aí já foi né? esse movimento de ocupação, aí foi foi o boom, né? foi o start, e, e a sequência foi escolas sendo ocupadas quase todos os dias né? direto. A inspiração das ocupações no início, né, é São Paulo. Você tinha alguns movimentos estudantis do Rio de Janeiro envolvidos, né, alguns ligados a partidos políticos, como o PSTU e tal, mas de uma forma né, ainda fragmentada, digamos assim. Ah, é importante é, é, ressaltar que as escolas eram escolas públicas, do estado do Rio de Janeiro, então os atrasos de salário, o não aumento dos salários é, é do governo, né? o governo que não aumentou salários, o governo que não estava, que, que estava atrasando o pagamento de salários. Bom, aí depois da primeira escola ocupada, várias escolas começaram a ocupar e as escolas no geral, cada uma tinha mais ou menos o seu movimento independente. As primeiras escolas tiveram uma participação grande de movimentos estudantis ligados a partidos políticos, de esquerdas, trotskistas, nesse sentido, mas, depois, em seguida, várias escolas foram ocupadas e seguindo movimentos diferentes. Né? As escolas que eu estive mais presente, eu tive presente desde a primeira, né? Logo quando ocupou o Mendes de Moraes, eu já estava lá fazendo vídeos e tal, como CMI, como Indimídia, já coletando imagens. Mas quando começaram as ocupações em Niterói, que foi a 12ª escola, foi a primeira de Niterói, eu fiquei muito mais focado aqui. Né? E aqui o movimento de ocupação começou graças a uma assembleia que começou a ser feita desde o início da greve dos professores, que se chamava Secundaristas em Luta, RJ. Né? Era uma assembleia de estudantes de Niterói, principalmente, que estava sendo realizada uma vez por semana, mais ou menos. Né? Às, vezes, às vezes até mais de uma vez por semana. Para debater ações, protestos, o que fazer. E, um dia, nessa, numa dessas assembleias, se decidiu fazer uma ocupação em Niterói, que foi a ocupação do IEPIC. E essa assembleia era completamente independente, né? não tinha envolvimento com partido político, nenhum presente, inclusive eles, eles eram evitados, e era uma assembleia apenas de estudantes mesmo. Logo após eles fazerem a primeira reunião, né, a primeira assembleia que decidiu fazer a ocupação, eles foram ao Mendes de Moraes, que foi a primeira escola ocupada, fizeram uma visita. né, Na realidade, fizeram uma visita no mesmo dia a duas, a três escolas ocupadas, se eu não me engano. E a principal foi o Mendes de Moraes. E chegando lá, eles viram a ocupação, como é que era feito, como é que eles fizeram para ocupar, né? foram lá para ter essa experiência, e, e uma das coisas que eles observaram nessa primeira ocupação foi que havia essa presença de mov movimento estudantil ligado a esses ao, a um partido específico, né? um partido trotskista, e eles percebiam que essa, esse movimento, esse partido, né? os estudantes ligados a esse partido, eles tinham... Uma relação hierárquica ali, digamos. Né? Então, haviam, um, eles faziam assembleias né, horizontais, mas havia um conselho, é, que eles chamavam de conselho geral, se não me engano, que era uma espécie de uma cúpula, que tomavam as, algumas decisões mais importantes, e na assembleia, essa decisão era passada, ao invés de. Tão de, de, de mais de, de, ao demais de invés de ser debatida mais horizontalmente e essa foi uma crítica que eles fizeram e quando eles foram fazer a primeira ocupação em Niterói eles fizeram questão de que não houvesse esse tipo de erro de, vou usar o termo erro né mas esse tipo de, de questão né aí eles decidiram a data da primeira ocupação em Niterói que, se eu não me engano, foi 8 de abril, por aí. Né? E uma semana antes, eles passaram um vídeo na escola, fizeram uma espécie de, uma, de uma, um evento cultural, porque estava tendo greve e tal, e, apesar da greve, a escola funcionava, mas não tinha as aulas direito, mas a escola abria, os alunos iam, Alguns professores que furavam greve até davam aula, mas a maioria não, aí fizeram um evento de filme, que a desculpa era para falar sobre Grêmio, mas aí eles passaram um, um vídeo, que foi o um vídeo feito pelo CMI, feito pela gente, sobre a ocupação do Mendes de Moraes, no processo de ocupação. E ao passar esse vídeo, eles que já foi um trabalho né, de uma semana antes deles para já mobilizar a escola para a ocupação que ia acontecer na semana seguinte. E esse dia que teve o filme, né, os alunos convidaram o MPL, o Movimento Passe Livre de Niterói, para passar o filme. Né, isso foi uma, uma decisão dos estudantes na Assembleia, né, e como o Movimento Passe Livre em Niterói era muito conhecido e tinha já uma, uma participação de militância grande, e eu fazia parte já do, do, do Movimento Passe Livre também, e eles me conheciam ali pelas filmagens, né? aí eles me, eles propuseram se a gente não poderia levar o filme e fazer um debate sobre Grêmio. Né? E aí eu conversei com o pessoal do MPL, porque, enfim, havia um debate sobre isso na época, e a gente foi fazer isso. Mas foi tudo organizado pelos estudantes. Né? A gente foi mesmo como convidados e tal. E, quando terminou essa reunião, né, esse filme, né, esse cineclube, né, vários estudantes começaram a gritar vamos ocupar, vamos ocupar, e ficou meio que essa gritaria na escola, e os diretores da escola ficaram muito preocupados, né? tanto é que na semana seguinte a escola estava fechada, né? os alunos não podiam entrar mesmo, foi uma, uma questão, mas enfim, aí chegou na semana seguinte, os alunos decidiram já tinham decidido ocupar a escola, a escola estava trancada, estava fechada, porque a dire... os diretores da escola já estavam recebendo orientações da Secretaria de Educação do Estado de como proceder né, em caso de ocupação e, como já havia uma suspeita, eles fecharam a escola alegando falta de água. Só que os estudantes pularam o muro da escola e fizeram a ocupação, essa é a primeira ocupação de Niterói. Isso foi muito comum nas ocupações, né? A escola está fechada por medo da ocupação e os estudantes pularem o muro ou quebrarem o cadeado para entrar na escola, né?
1: Muito obrigado, Júnior, pelas pela informações até aqui. Talvez seja possível agora focar um pouco na, na questão do filme, né? É, eu gostaria saber Todo o material que vocês têm para o filme foi material que vocês filmaram? Que tipo de material é? E como ele foi mudado até aqui? Enfim, falar um pouco do filme, se for possível.
0: Bom, como eu, como eu cheguei a falar, desde o, da primeira ocupação, a gente esteve presente filmando, né? E a gente filmava e fazia uma cobertura. Né, do, dos acontecimentos, numa um, perspectiva mais jornalística, digamos assim, um jornalismo independente. Então, a gente ia para o lugar, cobria o que estava acontecendo, tomava, né, fazia entrevistas, participava em, né, como um espectador, digamos assim, do que estava acontecendo. Eu dormia nas ocupações, né, passei dois meses sem dormir em casa, dormi direto em ocupação. Depois ainda continuei passando vários dias fora de casa. né? E era isso, de estar imerto a tudo que estava acontecendo, sempre com a câmera na mão. Então, a, as, as imagens são muitas, muitas imagens, tanto é que está dando bastante trabalho até para edição, é muito material. E é isso, de imertão dentro das ocupações mesmo desde a primeira, né? vivenciando os conflitos, a auto todo o processo. E como a gente fazia os vídeos, né? a, a, como é que eu diria, as matérias, né, numa uma perspectiva mais jornalística, então, quando teve a primeira ocupação, a gente foi lá, filmou, registrou, dormi lá, participei do, do início, né, dos primeiros dias da ocupação e tal, e fiz um filme e uma matéria postada no CMI. Né? Tanto que o vídeo que, que, que vai influenciar a ocupação de Niterói foi esse vídeo que a gente fez no, no Mendes de Moraes, do primeiro dia de ocupação. Fizemos entrevista, mostramos eles, eles se organizando, né e, o conflito com a polícia, porque a polícia foi na escola, ameaçou prender estudantes, né? E, e por aí vai, mas a ocupação seguiu e se estabeleceu. Né? Então, os filmes, as imagens, é isso: é de imersão dentro mesmo, estando presente dia e noite, no cotidiano, né? Em cada processo que, que né? que envolveu as ocupações. Muito bom. Talvez agora você
1: poderia falar um pouco sobre os objetivos agora do filme e o que você gostaria de alcançar né, com é, esse filme, uma vez que ele esteja pronto. Assim. O que, é que você acha? Que tipo de função ele pode ter?
0: Então, o, o objetivo do filme tem um, que é o, o de registrar... né? fato que foi né a questão histórica o movimento a, a organização e tal mas tem um principal também que é as ocupações elas foram mais uma verdadeira escola né foram ocupações de escola que ensinaram muito os estudantes que fizeram as ocupações eles não eram militantes antes disso né eles não tinham uma experiência de de mobilização de luta muito pelo contrário tudo que eles estavam vendo ali era pela primeira vez e não tinha ninguém dizendo para eles o que eles deviam fazer né? isso é que era o mais impressionante né? eu que estava ali assistindo tudo eu via que eles estavam decidindo tudo pela primeira vez pensando tudo sozinhos e por ele mesmo por eles mesmo né? não tinham professores dizendo para eles como eles tinham que fazer não tinham apesar de em algumas escolas, no início, ter a presença ali de, de alguns partidos, mas mesmo assim era incipiente. né? Você tinha ali os estudantes decidindo pela primeira vez, né, sozinhos, como fazer uma ocupação. E eles fizeram muita coisa diferente, né? que a militância tradicional não está acostumada e nunca tinha visto até a maneira como se lidava com as instituições, a maneira como se lidava com as autoridades. Os estudantes se relacionavam com uma juíza, com deboche. Eles, eles, eles debochavam até mesmo do secretário de, de educação do, do Estado. Você tinha pessoas ligadas ao Ministério Público que vinham a... a, a enfim, políticos né, que apareciam e eles tinham todo um jeito próprio de lidar com isso. Então, eles ensinaram muito uma forma de, de fazer luta, né? E eu acho que o filme, ele pode mostrar como é que foi isso, né? Mostrar esse, essa criatividade deles e como sendo um registro né, que mostra como é que é essa organização, como é que foi essa organização desses estudantes, esse processo criativo, o, o filme certamente ele pode se tornar um fomento né? uma espécie de, de um registro que produz esse sentimento de autonomia, de, de ocupação de autoorganização para o futuro, né? Para outros estudantes, para pessoas de outros movimentos, né? mostrar que a gente precisa de criatividade, né? Para lidar com esse sistema que é que está sempre se transformando, né? E eu acho que os estudantes conseguiram mostrar isso, que a criatividade é possível e é importante porque eles surpreenderam, né? eles deixaram o, as instituições de Estado sem saber o que fazer em muitos momentos, né? eles, não, eles não podiam prever o que os estudantes iam fazer, eles eram... Enfim, eu acho que está muito nesse sentido. Tem alguma
1: motivação atual, alguma questão na atualidade que te fez pensar que agora é o momento de de fazer esse filme, né, de finalizar esse filme, ou tem mais a ver também que agora você teve tempo por conta da pandemia de, de finalmente, né, conseguir fazer isso? É, em que sentido tem a ver, né, que você está agora fazendo esse filme?
0: Bom, por mim, eu já teria, né, não não só por mim, mas todo mundo aqui do, do CMI, a gente já teria feito esse filme há mais tempo, talvez em 2017 já estaria sendo lançado ou sendo produzido, mas a gente teve dificuldades na verdade, então, primeiro é a questão técnica, é, todos os colaboradores do CMI, nós não somos cineastas, né? nós não temos tanto conhecimento para fazer um filme, para dirigir um filme, principalmente um filme que o material bruto para ser usado por ele é muito extenso eu, eu achava que era muita coisa né e quando a gente né juntando dinheiro pedindo dinheiro como a gente fez com a vaquinha e tal né que a gente já conseguiu uma parte e encontramos né uma pessoa para fazer esse trabalho de edição e também de, de de roteiro e, e direção e tal, e eles mesmos disseram, olha, o material é muito extenso, né? então dá trabalho. E a gente não tinha capacidade para fazer isso, a gente procurou meios de fazer isso é, a baixo custo ou até mesmo né, de forma gratuita, ou seja, pessoas que fariam isso por militância, por forma colaborativa, Apenas de colaboração, a gente não conseguiu. E hoje, né, que a gente contratou, está contratando uma pessoa para fazer, né, um editor que trabalha com isso, né, que é um profissional da área e tal, e vendo realmente que é um, um trabalho muito grande, a gente entende também por que a gente não conseguiu antes. Né? A gente precisa que alguém que realmente se dedique a isso então o que faltou foi dinheiro, né, basicamente. E a gente já vinha um tempo tentando fazer isso, procurando um editor que é, né, uma, um grupo, né, uma pessoa, principalmente para fazer o trabalho pesado que é a edição, né, do filme. Alguém que topasse fazer, né, sabendo que a gente ia pedir dinheiro e aí ia ter aquela dificuldade um pouco com o tempo e tal, e que fosse alguém que apesar de ser profissional da área tal, viver disso e que fosse receber uns, né, um pagamento por isso, mas que fosse alguém que entendesse também um pouco desse espírito político né, que eram as ocupações, né, para ele conseguir né, ter algum envolvimento uhum. maior com isso. Então uhum. foi isso, e a gente foi conseguir isso né, no final de 2019, para o início de 2020 e logo veio a pandemia, hum. né? então foi mais porque é, foi quando a gente conseguiu. Júnior, como
1: você já mencionou, né, é, tem essa coisa agora de uma segunda etapa de, de uma campanha de financiamento, né? E eu gostaria de saber é, como as pessoas podem apoiar o filme, por um lado em, em termos financeiros, né? Como é que funciona essa campanha, com quem tem que entrar em contato? E a outra questão seria, é também possível talvez depois ajudar com traduções, por exemplo, de legendas para o filme é, e como é que funciona isso, como é que é, é possível apoiar esse projeto?
0: Ah, então. De forma financeira, né? porque a gente a está gente na segunda etapa mesmo do filme, a primeira foi a decupação, a gente conseguiu doações e, e tal e o o editor já fez a decupação do filme, fizemos um teaser e ele está no caminho de fazer o primeiro corte, né? Que ele fala. Só de decupação foram quase quatro meses e ele trabalhando diariamente. É doideira mesmo. E, e agora, para a segunda etapa, a gente precisa de mais dinheiro e tal. Bom, uma... A principal maneira é doando, né? a gente tem o site da Vaquinha, né? que é o site do abacaxi, posso depois passar o link direitinho. Algumas pessoas fizeram doações direto, né? através de depósito em conta, transferências né? da forma, que também é possível. Algumas pessoas fizeram doações através de seus movimentos sociais. Né? E, então, tivemos alguns movimentos que também contribuíram. E, com certeza, depois que o filme estiver pronto, é, a gente quer fazer as legendas. Eu, eu sozinho fiz a legenda em inglês do teaser, né? Nem sei se ficou tão bom, mas empenhei ali. E não é um trabalho muito fácil, só tem três minutos. Imagina quando tiver mais de uma hora. Então, com certeza. E para esse auxílio, enfim, maneira como as pessoas quiserem ajudar, Pode ter alguma maneira de, de ajudar que eu nem esteja pensando. Pode mandar um e-mail para a gente. Né? Entrar em contato com a gente. Eu posso depois passar o, o e-mail do CMI Rio, e é só entrar em contato com a gente e fazer essa troca. Que é isso, é um filme ele vai ser livre, né? ninguém vai precisar pagar para assistir, ele não vai ser cobrado entrada. Lugar nenhum, vai ser totalmente livre online por plataformas livres também na internet. Então, toda ajuda que vier para que esse trabalho né, se espalhe o máximo possível. É só esse o nosso objetivo, que é a ideia se Junior. Como é o e-mail para a gente falar? É CMIrio. Tudo junto riseup.net estou mandando
1: uhum. aí no chat tá. samihio.riseup.net uhum. Júnior, agora vem ainda três perguntas mais gerais no contexto político em relação às questões da educação governo e tal tá e aí eu vou te fazer a pergunta vou traduzir e aí depois que eu traduzo a sua resposta né a gente pode talvez ter não, tentar não se estender tanto agora aí é, eu vou também né comentar um pouco sobre cada uma das perguntas também não tentando estender muito a primeira pergunta que o Yannick está fazendo né ele está perguntando em 2016 quando ocorreram essas ocupações né ainda era o governo né PT estava é, ainda um outro governo e agora né é, já estamos há algum tempo né sobre um governo de um protofascista né do Bolsonaro o presidente Bolsonaro então, em que sentido há tido mudanças no sistema educacional desde 2016 em relação ao governo atual?
0: Olha, no, em especial no estado do Rio de Janeiro, mudanças nenhumas. Né? O, que, o que tem acontecido desde que o Bolsonaro entrou é o surgimento de escolas com caráter militar, né? ou escolas ligadas ao exército, escolas militares mesmo, ou escolas ligadas à polícia militar. O Brasil é a polícia militar. Então, tem surgido bastante escolas nesse sentido, né? mas, do ponto de vista das escolas públicas do Rio de Janeiro, e acredito que na maior parte do Brasil seja parecido, não tem muita diferença, a verdade é essa. Você está tendo um... Mais, as escolas atuais estão mais sucateadas do que em 2016, mas porque esse é um processo que já vem vindo. né? 2016, as escolas estavam mais sucateadas, mais abandonadas do que, sei lá, 2010. Né? Então, há um processo de sucateamento das escolas que já vem desde muito tempo. E, no caso dos professores do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro em especial, eles estão numa luta constante né, por questão salarial, que o salário deles não tem reajuste há sete anos, pelo menos, né, e antes disso tiveram reajustes pequenos e incipientes. Né, então, hoje um professor ganha muito menos do que ganhava sete anos atrás, pela inflação e tudo mais, uhum. e, o, e o salário de um professor hoje está um pouco menor que o salário mínimo, de um professor do estado do Rio de Janeiro, que é onde tiveram as ocupações, foram as escolas que tiveram uhum. ocupações. Né? Então, nesse sentido, eu diria que Bolsonaro não está piorando tanto assim, a educação, não um movimento diferente que já não vinha vindo.
1: Pensando que em 2006 né, foi possível ocupar as escolas e fazer toda essa movimentação, esse movimento, Qual, qual se, como você avalia agora esse impacto? Né, por um lado desse desse governo bastante repressor, né, em combinação com a pandemia. Né. É, eu, eu falei um pouco na minha parte sobre a precarização ainda maior no sentido do ensino público quase não ter acontecido no ano passado, né, do, do ensino não presencial ter sido muito difícil né, nas escolas públicas, por né, diversas óbvias razões e tal. Então, um pouco assim, como está a situação hoje em dia nas escolas e talvez também nas universidades em relação às possibilidades de mobilização, resistência e tudo isso.
0: levando em consideração também a pandemia? Sim. O governo também?
1: Os dois, a combinação desse governo e a situação pandêmica. A
0: questão de mobilização está muito fraca, né? muito difícil. Os professores... Existe uma, tá uma luta desde o início da pandemia grande entre o governo e os professores, que é o de, início, de da volta às aulas ou não. Desde o início da pandemia não, mas da metade da pandemia para cá, o governo, a maioria dos governos dos estados, né? Porque o governo federal, ele não tem autonomia, ele não tem ação sobre as escolas estaduais, por exemplo, os municipais uhum. são os municípios e o estado. Então, há uma variedade, né? Mas no geral os governos estão querendo a volta das aulas. E os professores estão numa luta forte para que as aulas não voltem por questões sanitárias, né, uhum. que todo mundo sabe. Então, e os professores estão tendo muita dificuldade de mobilização, muita dificuldade por várias questões, eu diria uma falta de criatividade, talvez, ou mas também e principalmente por pela fraqueza dos sindicatos hoje em dia, são sindicatos que eles estão cada vez menos politizados, vamos dizer, dessa forma, mais aparelhados às instituições e tal. Então, eles estão cada vez mais enfraquecidos, propositalmente ou, ou não, aí é outra história. Então, está sendo bem difícil, tanto é que os, os professores têm perdido essa luta. Né? Há uma tendência forte das aulas voltarem. Né? As vitórias nesse sentido, né? por que, que as aulas não voltaram até agora, em parte foi por causa da justiça. né? Foram próprios juízes que decidiram que os governos não poderiam voltar e tal, isso em momentos anteriores. Mas parece que agora já está para fevereiro, muitas das aulas devem iniciar, principalmente nas escolas. As universidades, isso deve demorar um pouco mais, porque é, as universidades têm, têm autonomia também, pouco maior para decidir essas questões e elas têm uma tendência maior a respeitar a questão da pandemia e não voltar né, tão rapidamente assim. Apesar de que também já tem uns debates sobre uma questão mais híbrida, né, meio presencial, meio que eu também não sei nem como isso seria direito, né acho meio complicado. Uhum. mas a questão de mobilização está muito difícil. Uhum. Principalmente pela pandemia, que as pessoas têm essa coisa de não poder sair, de ser uma coisa online. Eu acho que, acho que também as pessoas estão passando por dificuldades né, nas suas vidas e isso dá a elas muito... Né, é mais difícil para elas conseguirem ter engajamento. Eu acho que são, é, uma, é, uma, é uma conjuntura difícil. Com relação ao governo, né, é, eu acho, por exemplo, se viesse a ter uma ocupação de escolas, obviamente com, com a vacina, né, provavelmente já podendo ter uma, uma, uma coisa mais presencial, estou só sendo hipotético. Né, eu acho que a gente teria uma expressão de repressão maior. Primeiro porque o governo, de alguma forma já viu como é que é a ocupação de escola e ele já aprendeu alguma coisa, então vai exigir uma criatividade maior ainda do, do pessoal, isso é um ponto importante. Uhum. E segundo que o, o governo, ele hoje, né, os governos, não só federal, mas os estaduais, hoje eles estão mais à vontade para agirem de forma mais autoritária, né? Então, uhum. eu acho, e a gente viu muita violência durante as ocupações por parte da polícia, por parte de outros, outros gestores de escola uhum. e outras pessoas ligadas à educação em 2016, acho que talvez agora fosse um pouco maior, uhum. mas eu acho que criatividade eles têm, então, uhum. duvidaria que também seria bem sucedido, não.
1: Júnior, para concluir, ainda uma, uma questão em relação à dinâmica das Ocupas na época, que o ele também lembra que, que né, envolveu bastante esperança, né? Conhecer esse movimento dos estudantes, toda essa mobilidade, vendo os se organizar. Por um lado, quais seriam outros aprendizados desse movimento? E também, talvez, refletir um pouco como é que, naquela época, enfraqueceu né? e, e deixou de existir enquanto tal, né? Como é que chegou aos fins das ocupações e contextualizar um pouco, assim, né? Os dias de 2016, né? o momento atual. Aí você pode, talvez, fazer uma reflexão para concluir a entrevista.
0: Ok. Então, o... realmente, o 2016 era um período. Eu, por exemplo, vivia meu cotidiano ali nas ocupações, era quase vislumbrado em muitos momentos, porque eu aprendi muito eu vi uma, uma qualidade de luta né? e uma criatividade, como eu já falei, que eu não esperava por isso. Foi muito surpreendente esse 2016 para mim. Acho que também um dos motivos que eu me engajei tanto pessoalmente. Né? Mas o final das ocupações, ela, ela foi... Foi confuso, na verdade, né? porque algumas... chegou um momento que algumas escolas entenderam que tinham conquistado o que queriam, que era uma escola com melhor estrutura. Né? Enfim, alguns direitos foram concedidos do Estado, como, por exemplo, dois tempos, né? mais tempo de aula para sociologia e filosofia, que eram irrisórios antes, eram muito desvalorizados, foi dobrado o tempo. E, e tal teve a, a direção das escolas passaram a ter a terem eleitas, né os diretores de escola passaram a serem eleitos é, as escolas receberam uma destinação de verba pontual na época né tipo assim os valores mais altos para consertar Porque você tinha escolas com muro caindo você tinha escolas que tinham partes do prédio que estavam desativados porque estava caindo mesmo, coisas desse tipo. Né? Então, houve umas destinações de verba nesse sentido e tal. Uhum. Por outro lado, a gente viu que isso era pouco. Né? Era uma, a mudança estrutural na questão de, de ensino não era suficiente. E havia uma certa divergência em algumas escolas, um ponto que era a forma da gestão da escola, a maioria das escolas queriam essa eleição que eles chamavam de gestão democrática, né? que era uma gestão onde o diretor seria eleito pela comunidade escolar. Mas existia um outro grupo né, de estudantes que queriam que a gestão da escola fosse coletiva, né? a figura do diretor perderia força e a gestão da escola seria feita por Profissionais da escola, professores, é, pessoal da administração, enfim, todos os profissionais da escola, até mesmo o pessoal da limpeza e tal, pais e alunos. né? Essa que seria que se chama, se chama comunidade escolar aqui. Seria essa gestão. E não foi isso, foi meio que apagado, até porque as instituições do estado até faziam questão de não dar voz a essa demanda e mais das eleições. Então as eleições seriam. Uma maneira que agradou os dois lados, né? o Estado e até mesmo não, vai, boa parte da ocupação. As ocupações, algumas terminaram por isso, ah, conquistamos o que queríamos, básico ali, de melhor estrutura, vamos desocupar. Outras escolas, com esse sentimento de que ainda tinha coisa a conquistar, foram seguindo e acabou que a desocupação se deu por desgaste mesmo você tinha uma outra parcela né, de estudantes da mesma escola, pais e alunos, e assim, não, agora chega, é muito tempo, são meses de ocupação de escola e tal, e começou uma pressão muito grande para desocupar. E, enfim, e o próprio Estado, Secretaria de Educação e tal, foi utilizando de vários mecanismos para aumentar esse desgaste, né? houve escolas que foram desocupadas basicamente na violência né? e a participação do Estado foi muito presente nisso você teve o, 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 você tinha uma uma orientação da Secretaria de Educação aos diretores que era caso ocorra ocupação procure dividir os alunos né uhum. você os alunos a favor da ocupação e, e fomentar os alunos contrários à educação, dizer para eles que eles vão perder o ano, dizer para eles que eles estão perdendo tempo, que vão ter mais dificuldade de passar numa universidade, entre outras coisas. Dizer que os alunos estão fazendo ocupação só para usar drogas, para fazer sexo, pra... porque eles são preguiçosos, não querem estudar e acham mais legal. Então, enfim, você teve, você tinha professores contrários à ocupação, e diretores fazendo esse movimento contrário. Então, você teve momentos de violência grande, uhum. até, às vezes, entre alunos. Então, isso fortaleceu o desgaste. Uhum. Então, quando termina as ocupações, ficou, fica um pouco meio assim, conquistamos ou não conquistamos? O que ficou para depois? né? Então, é, eu acho, pessoalmente, que... Um movimento como esse, ele tem legado, né? por mais que quem participou esteja, tenha saído cansado, desgastado, e que aconteceu bastante, mas ele fica, assim como 2013, teve uma explosão e depois de um tempo parecia que a coisa estava meio que, e aí, o que sobrou de 2013? Mas aí você teve as ocupações, né? que não tem como você dizer que não tem um lastro. Obviamente, Sim. tem alguma relação. Né? São pessoas que estiveram envolvidas em 2013 depois, de alguma forma, estiveram envolvidas em 2016. Se, nas ocupações de 2016, tinham um estudantes que participaram de 2013, por exemplo, né? e já tinham uma certa formação até política ali nesse sentido. E eu acho que 2016 vai seguir. Eu acho que o Brasil vive uma conjuntura muito complexa autoritária, do ponto de vista de governo, instituições. Os movimentos de esquerda mais institucionais estão apáticos, não fazem nada. E o movimento de esquerda mais independente, mais autonomista e autogestionado e tal, ainda carecem de uma organização maior. Mas eu acho que 2016 contribuiu para isso. Mas, assim... é como dizem os zapatistas, foi uma semente né ela ainda tem precisa de um tempo aí para para germinar e aí que eu acho que o filme tem um papel nesse sentido né por isso que eu quis, fiz lutei muito né eu pessoalmente o pessoal do CMI também com certeza em especial a gente lutou muito para que esse filme saísse, porque a gente acha que esse filme é um adubo aí para essa semente germinar, entendeu? Mostrar uhum. o que que foi, como é que foi, o potencial e até mesmo a gente depois debater com o filme sobre os erros, o que que poderia ter sido feito melhor, né? Enfim. Mas aquilo é um, foi um movimento muito forte, muito impactante e que assustou, não. Né? Do Estado, eu fiquei muito impressionado também, e eu acho que foi só uma semente, tem muita coisa que eu acho que ainda pode dar fruto disso aí, sim.
1: Julio, além dessa, dessas reflexões finais ou concluíndes, você tem ainda algum tema, algum ponto que você acha que não estava não dentro das perguntas, que você ainda gostaria de reforçar, alguma coisa que você pensou, queria destacar?
0: Não, acho que não. Acho que mais importante mesmo foi falado e acho que deu para ter uma ideia mesmo.
1: Uhum. Júnior, muito obrigado. Muita força e solidariedade também para, para a luta em geral e também muita força para para o filme, né? para esse processo de finalização do filme. E também muito obrigado pelo tempo né? que, que você tomou para para poder participar aqui da uh, entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estar falando do filme, de estar, de estar pedindo essa ajuda e é muito bom ver essa solidariedade né, atravessando os mares, indo para outros lados, isso é muito bom e eu acho que é isso mesmo, né? temos que estar trabalhando juntos sempre que possível. Obrigado, viu? Muito obrigado.